0: Aber Spezial. Ekin
1: ehrlich Hi zusammen, schön, dass ihr da seid zu einer neuen Folge unserer Sonderreihe Nur Aber Spezial Ekin Ehrlich. Wie ihr hören könnt, bin ich keiner der Moderatoren, die ihr schon kennen und lieben gelernt habt. Fleißige Nu Aber HörerInnen kennen mich aber schon aus der einen oder anderen Folge. Mein Name ist Hanna Wagner, ich bin Stadträtin in neu und ganz vielleicht hört ihr mich ja jetzt noch öfter, Alpay leistet da gute Überzeugungsarbeit. Das war's aber auch schon von mir, wir starten jetzt die Folge zum Thema Landwirtschaft. Wie immer führt ein Mitglied unseres Kreisverbandes das Gespräch und wer wäre besser geeignet für dieses Thema als Ernst Ehrmann, Biolandwirt und für uns Grüne auch im Kreistag des Landkreises Neu-Ulm. Hallo Ernst, du hast direkt das Wort.
2: Danke Hanna, schön, dass ich dabei sein darf. Und hallo Ekin, ich freue mich auf das Interview.
0: Hallo Ernst, schön, dass es das geklappt hat.
2: Vor kurzem habe ich wieder mal eine Statistik gesehen. Es gibt immer weniger Höfe, dafür immer größere Ställe, in denen immer mehr Schlachtvieh gehalten wird. Das lebende Vieh ist längst ein Ramschprodukt und wir Bauern sind die Fronarbeiter, die dem Preisverfall hinterherhecheln und immer mehr in unserer Existenz bedroht sind. Was denkst du? Könnte eine grüne Regierung hier etwas ändern?
0: Ja, Ernst, diese Statistik schlimmt. Und das Schlimmste ist ja, dass wir in dieser Entwicklung schon sehr lange beobachten können. Übrigens durchaus auch in unserer Region, das ja eigentlich eher durch die kleinbäuerliche Landwirtschaft auch geprägt ist. Die derzeitige Agrarwirtschaft ist häufig eine extreme Belastung für Bauern, aber auch Tiere und vor allem das Ökosystem. Ich denke, es braucht einen ganzheitlichen Ansatz, der unsere Landwirtschaft fit macht für die Zukunft und die Agrarwende eben auch einleitet. Und was verstehen wir unter ganzheitlich? Eine Art der Bewirtschaftung, wo BäuerInnen, Tiere und die Natur gemeinsam gestärkt werden. Ein faires Auskommen von Landwirtinnen, aber auch von intakten Ökosystemen gehören dazu. Fruchtbare, kohlenstoffspeichernde Böden, sauberes Wasser, eine artgerechte Tierhaltung. Das alles in Einklang zu bringen, ist für uns wichtig, für eine gute und gesunde Landwirtschaft und übrigens auch für eine gute und gesunde Ernährung für uns alle.
2: Bis 2030 sollen 30% aller landwirtschaftlichen Flächen ökologisch bewirtschaftet werden. Wie soll das möglich sein? wenn doch der Großteil der Agrarbetriebe großindustriell betrieben wird. Wie wollt ihr solche Betriebe davon überzeugen, von ihrem für sie lohnenden Wirtschaftssystem abzulassen?
0: Neben guter Überzeugungsarbeit braucht es natürlich Anreize, damit sich der Umstieg sowohl für die kleineren als auch für die größeren Agrarbetriebe lohnt. Und deshalb wollen wir Ökolandbau umfangreich fördern, die richtigen Voraussetzungen dafür schaffen, dass immer mehr BäuerInnen und LebensmittelherstellerInnen umstellen können. Und dazu will ich drei konkrete Punkte anführen. Das erste ist, die längst überfällige Agrarwende muss kommen. Durch eine Förderung, die auf Nachhaltigkeit und Gemeinwohlleistungen basiert, wollen wir die Nachfrage steigern und damit auch die Agrarwende voranbringen. Dabei soll die gemeinsame Agrarpolitik zum Kerninstrument dieser Ökologisierung der Landwirtschaft werden und mit anderen Formen der Ausbau des Ökolandbaus umgebaut werden. Wir brauchen dafür eine Stärkung der Ökolandbaumittel. Das heißt, die berühmte zweite Säure der Finanzierung der Agrarwende muss gestärkt werden, sodass es auch effektiv wirkt. Zweitens, Nachfrage und Absatz für Bioprodukte erhöhen. Ich denke, das ist ein zentraler Hebel. Das heißt aber auch, dass wir da Betriebe, also die Anbieter auch davon überzeugen müssen, als auch die Konsumenten. Wenn wir zum Beispiel anfangen würden in den Kantinen oder in diesen berühmten Außerhausverpflegungen, das heißt, das ist dort, wo sich die Menschen tagtäglich zum Beispiel mittags mit Nahrungsmittel holen, wenn es uns gelänge, dort bio und regional mit einzuführen. Das ist auch die Verpflegung in den Schulen, in den Kindergärten, in den Pflegeheimen, in den öffentlichen Einrichtungen, die wir haben. Wenn es uns gelänge, dort stärker auf regional und bio zu setzen, hätten wir wahnsinnig viele tolle Leuchtturmsprojekte. Und durch diese Erfahrungen, die die Menschen dort gewinnen, fängen sie vielleicht auch an, privat anders zu konsumieren und einzukaufen. Und die, die Zusammenarbeit all dieser Maßnahmen, das wird auch zu einer Wende beitragen. Und das Dritte ist für uns Grüne ganz wichtig. Stärkung der ökologischen Tierhaltung. Dafür wollen wir bestehende Förderprogramme aufstocken, anpassen, neue Programme etablieren, zum Beispiel bei der Stallbauförderung. Wie sehen denn die Ställe der Zukunft aus? Orte, wo Tiere deutlich mehr Platz haben, Auslauf, Licht, ein Rahmen, das auch tiergerecht ist. So schaffen wir Anreize für besonders hohe Haltungsstandards. Das heißt, bei nichten Verbote bei nichten einfach nur Regeln, sondern vor allem auch Anreize, damit es sich lohnt und damit Menschen aus Überzeugung ökologische Landwirtschaft voranbringen.
2: Ekin, ich hätte da noch eine Frage. Also unser Heimatplanet stellt uns die drei Lebensgrundlagen zur Verfügung. Das ist Luft, Boden und Wasser. Ohne diese drei Grundlagen ist menschliches Leben nicht möglich, aber selbst... Wenn eine Grundlage ausfällt, ist menschliches Leben nicht möglich. Darum möchte ich mich jetzt einmal auf das Thema Trinkwasser konzentrieren. Nitrat im Trinkwasser Die Belastung des Grundwassers mit Nitrat ist in Deutschland in den letzten Jahrzehnten angestiegen, wodurch die Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie nicht erfüllt werden konnten. Die Nitratbelastung stammt aus der Massentierhaltung zu viel Gülle auf die Felder. Was plant eine grüne Regierung, um die Nitratbelastung des Grundwassers zu senken?
0: Lieber Ernst, Deutschland zahlt sogar Strafzahlungen an die EU, weil wir an vielen Stellen diese ökologischen Grenzwerte nicht einhalten. Mir wäre es lieber, wir würden anstatt Strafzahlungen die Menschen, die in diesen Bereichen und Berufsfeldern arbeiten, besser unterstützen. Das heißt, das ganze Geld dafür verwenden, dass wir unsere Luft, unser Wasser, unsere Böden, unsere Erde, unseren Planeten schützen. Die beste Form, gegen diese Nitratverseuchung vorzugehen, ist, sich von der Massentierhaltung zu verabschieden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Wichtige ist tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, eine ökologische Tierhaltung, eine andere Form von Stallbauförderung, eine andere Form von Tierhaltung. Das Zweite ist aber, da sind wir Konsumenten gefragt, wir müssen weg von der Massentierhaltung, heißt auch weniger Fleischkonsum. Ich will den Menschen nicht vorschreiben, was sie essen und wie sie essen. Aber sie sollten wissen, dass die Art und Weise, wie sie konsumieren, eine Auswirkung hat, auch auf das Wasser zum Beispiel, was sie trinken wollen. Und wenn ich das eine verändern will, muss ich an dem anderen auch mit anpacken. Fleischproduktion ist ein klimaschädigendes Element. Und auch wenn wir über Klimaschutz nachdenken, müssen wir weg von der Massentierhaltung. Das ist das eine. Das zweite ist aber, Kunstdüngerpreise, chemisch-synthetische Dünger sind noch viel zu billig und führen auch zu Schädigungen bei. Dort können wir sehr viel über die Preise auch machen, so sodass es nicht mehr attraktiv ist, da drauf zu setzen. Und das dritte ist, Menschen überzeugen. Überzeugen, dass saubere Luft, saubere Böden, sauberes Wasser nicht selbstverständlich sind. Und wir Menschen uns selber schaden, wenn wir unsere Grundlagen des Lebens selber vernichten. Überzeugungsarbeit, Anreize setzen, durch den Ordnungsrahmen regulieren und am wichtigsten aber daran denken, dass Nitrat im Wasser für unsere Kinder auch Krankheiten auslöst und wir da Verantwortung für die künftigen Generationen übernehmen müssen. Das sind für mich, finde ich, starke Argumente.
2: Liebe Elking, gestattest du mir zum Schluss noch eine Frage, und zwar, fairer Wettbewerb braucht wahre Preise. Kosten für Umweltschäden einrechnen, Umweltleistungen honorieren, Ökolandbau stärken, Agrargelder in Nachhaltigkeit investieren. Damit Biobetriebe Planungssicherheit haben, müssen die Mittel für die Ökoförderung schrittweise erhöht werden. Was plant eine grüne Bundesregierung?
0: Das Wichtigste an dieser Stelle ist, auf der europäischen Ebene zu bewirken, dass die berühmte zweite Säule, die auch ökologischen Umbau von der Landwirtschaft fördert, viel viel stärker genutzt werden kann und auch monetär aufgestockt wird. Das schafft einen großen Anreiz für all diejenigen, die sagen, ich kann mir das derzeit gar nicht leisten, die Investitionen, die ich betätigen müsste. Das zweite ist, regionalen Handel fördern, übrigens durch den regionalen Handel profitieren nicht nur die Ökobetriebe, sondern einfach die regionale Landwirtschaft. Und das Dritte ist, Ökomodellregionen zu schaffen, um zu zeigen, dass es funktioniert, dass es gehen kann, dass es nicht nur eine Wunschvorstellung ist. Und ganz wichtig, Landwirtschaft kann einen ganz großen Beitrag zu den Umwelt- und Ökologieleistungen unserer Gesellschaft beitragen und auch zu Klimaschutz sind sie wesentliche Player. Und das heißt, all das, was Landwirtschaft konventionell wie ökologisch dazu leistet, muss auch honoriert werden, akzeptiert werden. Und da gehört für mich nicht nur der monetäre Anreiz dazu, sondern auch die Wertschätzung gegenüber dieser Leistung und gegenüber dieser Arbeit. Ich finde das zum Beispiel sehr gut, dass Betriebe wie die Deine oder auch andere offen sind für Menschen, die Interesse haben können. Ich finde das gut, dass wir Kartoffelbäuerinnen haben, die sagen, bei mir können auch jederzeit Kindergärten und Schulen kommen. Und sie stellen fest, dass es Kinder gibt, die hier aufwachsen, die noch nie in einem Bauernhof waren. Wir müssen Rahmen schaffen, voneinander und miteinander zu lernen, wie wichtig das ist, was uns erhält, nämlich unser Planet.
2: Da sehe ich ähnlich, Ekin. Danke, dass du so ehrlich auf die Fragen geantwortet hast.
1: Vielen Dank für die Fragen, lieber Ernst. Ja, vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch. Auch in der nächsten Woche gibt es wieder ein Interview mit Ekin zu einem wichtigen Thema. Also, liebe ZuhörerInnen, unbedingt wieder reinhören und ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Zeit.